2: Asculți uh, Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Descoperă următoarea poveste fascinantă sau evoluează în domeniul tău cu audiobook și e book cu acces nelimitat într-o singură aplicație. Cu Voxa asculti și citești oricâte cărți vrei, iar primele 15 zile sunt gratuite. Intră pe voxa.ro, creează-ți un cont și ai acces nelimitat la toate titlurile și întreaga experiență Voxa. Vei putea să asculți și să citești unele dintre cele mai bune cărți de dezvoltare personală, business, istorie, literatură, dar și rezumate de cărți și toate cărțile publicate de Florin Roșoga, adică de către mine. Fie că te pregătești pentru un drum lung sau ai o pauză scurtă, ți-e doar de aventură sau vrei doar să te relaxezi, găsești ceva pentru fiecare moment. Crează-ți un cont gratuit pe voxa.ro sau descarcă aplicația Voxa pe Google Play sau pe App Store. Hei, hei, salut tuturor! Florin sunt aici, Florino șogă sunt aici. Bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast care va fi despre business și despre marketing și avem alături de noi pe cineva care este de altfel și expert în marketing, în special în funnels. În, nu știu cum se traduce asta ni de vântări. Pâlna de vânzări. Da, o să ți spun tot funnel pentru că nu știu o numire corectă. Practic este un, un proces întreg prin care îți definești modul în care intră niște prospects, niște oameni interesați de produsele și serviciile tale și până în punctul în care ei devin clienți și iar apoi devin clienți repetați și așa mai departe și o să aflăm uh, puțin mai multe despre asta imediat. Uh, invitatul nostru de astăzi este Marian. Marian Eșanu este consultant de marketing și expert în funnels și campanii plătite. El este unul dintre experții recunoscuți de către ClickFunnels iar ClickFunnels este probabil cel mai cunoscut instrument de, de creat sales funnels, funeluri de vânzări din lume cel puțin din câte cunosc eu. Marian, îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Chiar mă bucur că reușim în final să facem înregistrarea și bine ai venit și tu în acest podcast.
3: Florin, mersi frumos de invitație și de intro. Și da, sincer și eu sunt bucuros că am reușit în sfârșit să-l, să facem podcastul. ul
2: cu ce te ocupi tu? Eu am spus în puțin pe scurt, dar hai, spune tu un pic, cu ce te ocupi de fapt?
3: Sigur, da, definiția cea mai simplă, e marketing consultant. În, și ca să fac așa o mică traducere, să zic așa, noi lucrăm cu influencers, personal brands și business-uri care sunt deja... Profitabile, deci persoane care au deja uhum. un business model uh, activ Și noi îi ajutăm să-și automatizeze procesul de achiziționare de clienți uh, poze- uh, Procesul de, în mare parte, nu doar de achiziționare de lead de contacte de, Ci chiar de clienți plătiți Și uh, probabil o să povestim mai, o să intrăm mai în detaliu uh, pe parcursul episodului dar aș spune că asta e cea mai simplă, simplă traducere, ca să zic așa, pentru că foarte multe agenții de marketing, foarte mulți alți consultanți de business așa mai departe, te învață cum să atragi mai multe view-uri, mai multă influență, ca să zic așa, asupra produselor, serviciilor tale, dar noi ne-am focusat foarte, foarte mult nu doar pe achiziționare de contacte, ci procesul în sine de achiziționare de clienți plătiți.
2: De conversie, în esență. Da. Ok, Marian, știu că ai și o poveste interesantă, tu în momentul de fapt locuiești în, în Chicago, parcă, sau... Boston. În Boston, ok. Știu că ai plecat din România acum an bune zile și ai avut o, un traseu, o poveste interesantă, adică ai început chiar de jos și treptat ai, ai reușit să ajungi. Până în poziția în care ești să spune puțin care este povestea ta acum, cum ai ajuns până la ceea ce faci acum.
3: Sigur, și uh, probabil noi am avut o conversație la un moment dat de a ce ai menționat uh, Chicago. Uh, prima dată, prima, ca zic așa, prima aterizare mm-hmm. în Statele Unite a fost în Chicago, acum aproximativ 9 ani a fost pentru un program work and travel, după care m-am uh, reîntors în România. În schimb, tot timpul cresc, de când eram uh, copil am avut chestia asta, nu știu, probabil din filme, vroiam tot timpul să, <laughs> să ajung în state. După, după experiența foarte tare prin work and travel, am spus trebuie să fac cumva să pot să mă reîntorc aici. Un an mai târziu am revenit în Boston. A fost printr-un simplu contract de, cu, cu o viză de muncă, care era valabil aproximativ 9 luni. A? Timp de 2 ani de zile am fost și am venit, după care... Am, am, mi-am extins, oarecum mi-am schimbat statutul în, într-o chestie de business Și adică oarecum mi-am am făcut un shortcut uh, povestei Am lucrat, ca să zic așa, 3 ani, aproximativ 3 ani jumate Într-o firmă de transport de mobilă Am strâns niște bănuți Și primul pas, ca să zic așa, spre antreprenoriat a fost... Uh, o firmă de transport de mobilă. Asta învățasem să fac primii trei ani de când am am ajuns în state și a venit foarte, era destul de ușor din punct de vedere al serviciului, să spun așa, și acolo am fost prima dată pus față în față cu, nu contează cât de bun ești la la executarea unui serviciu, dar am fost pus față în față cu chestia bun. Uh, e un singur lucru care te poate ajuta să generezi mai mult, mai mult incam, mai mult venit în, în firma ta și acel proces este achiziționarea de clienți. Și asta, din punctul meu de vedere, se aplică la absolut orice industrie, orice nișă, nu contează ce vinți, poate să fie produs, poate să fie servicii. Dacă nu te cunoaște lumea, dacă nu află mai multe lume de serviciile tale și prin metoda de a cumpăra de la tine, nu o să poți să faci mai multe vânzări. Punct. Și După care un, un prieten bun de meu a devenit partener da. în, acest, în acest business. A fost o chestie de câteva luni în care eu a trebuit să părăsesc Statele Unite pentru aproximativ 6-7 luni. Ei, înainte de chestia asta a fost... aproximativ un an de zile în care am consumat absolut orice carte și curs despre reclame plătite. Totul de la Facebook, la Instagram, la Google, YouTube și așa mai departe. Pentru că ne-am dat seama, la început, de fapt am angajat două agenții de marketing. Una dintre ele a fost un complet haos. Am cheltuit o crămadă de bani ne, (gângânt) ne atrăgând niciun client. Da. Și după care am zis, bun, trebuie să învăț ce se întâmplă. Nu neapărat că vroiam eu să fiu zi de zi făcând chestiile astea, pentru că eram implicat în procesul de vânzări, în meeting cu diferiți agenți, așa mai departe. În schimb, mi-am dat seama că dacă nu învăț și nu știu cum să controlez persoana care urmează să ruleze ruleze ad-uri în reclame plătite în viitor, nu o să știu niciodată ce să controlez și cum să știu care e conversa la care trebuie să să știu. Diferența între un website și un sales funnel, diferența între un landing page și o pagină de blog și așa mai departe. Toate chestiile astea le-am învățat pur și simplu, vorba tried and true. Și după un an de zile, firma genera deja aproximativ undeva la 7 800 de, de dolari în vânzări într-un an de, de funcționare. Ei, în perioada în care eu a trebuit să fiu plecat din țară, compania de fapt a crescut, aproape s-a dublat, ceea ce a creat o, o chestie, eram deja oarecum într-un grup de business owners, într-un grup de antreprenori, mulți contractors, alte firme de roofing, construction și așa mai departe. Și foarte multe persoane au început să mă întrebe, pur și simplu, Marian, care, au fost, ce s-a, care a fost motivul pentru care firma nu a dat un fel când ai, când ai plecat din țară? Ce s-a întâmplat? Cum ai reușit să... Și nici nu o numeam, nici nu numeam consulting la timpul ăla. Pur și simplu am zis, bun, hai să ajut dacă pot, hai să ajut câteva persoane din, din cercul din cercul meu de cunoștințe, cu informațiile pe care eu le învățasem înainte să prăsesc țara. Ei mi-am dat seama că procesele care le implementasem înainte să plec, aveau în mare parte legătură cu automatizarea de email automation, traficul care venea de pe Google, făceam un retargeting pe Facebook, Instagram și YouTube și de acolo ne-am dat seama Bun, ne, ne trebuind să fac lucrurile alea zilnic. Toate chestia asta fiind toate campaniile să fiind automatizate și începând să ajung prietenii și cunoștințele din cercul meu de, de oameni pe care pe care cunoșteam care erau antreprenori, mi-am dat seama că informațiile respective pur și simplu funcționează în absolut orice industrie și în orice nișă. Ei, încet încet am început să Fac și câteva pachete de coaching și muncă done for you. Practic setam eu campaniile astea pentru anumite firme. La început m-am ocupat doar de companii locale. În sensul că erau companii ca și noi, transport de anumite echipamente sportive și așa mai departe. După care au fost firme de roofing, construction, restaurante, dentiști. Și mi-am dat seama la un moment dat că atrăgând acești clienți și aceste contacte pentru filmele respective, ei, mulți dintre ei nu vreau să crească foarte mult. Cel puțin nu erau pregătiți din punct de vedere al angajaților sau nu vroiau pur și simplu. Îți dau un exemplu. Pentru un dentist sau un chiropractor, ei, dacă ei nu au de gând să-și deschidă o altă locație, un alt cabinet într-o altă locație, Ei, nu pot oferi aceste servicii la un număr nelimitat de oameni pentru că sunt limitați la la chestia locală sunt limitați la o anumită locație și atunci mi-am dat seama care ar fi o industrie cu care eu aș putea colabora să nu fie limitată de o locație și atunci mi-am dat seama dacă aș reuși să intru într-o industrie care vinde un produs digital atunci am devenit familiar cu cursuri adică eram familiar cu cursurile cu virgulă cursurile și acest da. pachete de coaching uh, din punct de vedere al consumatorului, în schimb nu lucrasem cu nimeni uh, hands-on ca să pot experimenta să-mi dau seama bun. Uh, vinzi un curs online, poți să-l vinzi la un număr nelimitat de oameni, pentru că e un produs digital, nu are nevoie de atât de, mult, de multă implicare fizică, deci nu ai nevoie de așa de mulți angajați da. fizici limitați la o locație, și atunci, încet, încet, am început să colaborez cu uh, business coaches, health coaches, influencers, persoane care vindeau produse digitale. Uh, unul dintre clienții mei, că zic așa, puțin mai cunoscuți, este un YouTuber uh, destul de mare, Evan Carmichael, nu știu în România dacă foarte, foarte multe familiară cu el, dar cel mai simplu exemplu, el era un influencer foarte mare pe YouTube, în schimb nu vindea un produs digital, ca să explic puțin și procesul de uh, punere în aplicare a, a serviciilor de genul ăsta și după o conversație ce am avut-o cu el, ne-am dat seama, bun, tu ai o expertiză foarte mare în domeniul de uh, atragere de YouTube subscribers, avea aproximativ 2 milioane jumate la uh, momentul respectiv și noi am zis, Hai să facem un curs de YouTube în care tu ajuți alte persoane, alți proprietari de afaceri să atragă mai mai multe view mai mulți subscribers pe YouTube. Bun, zici și făcut, în câteva zile m-au înregistrat cursul și, bineînțeles, în momentul în care vrei să vinzi, din punctul meu de vedere, absolut orice serviciu sau produs, ai nevoie de un proces de vânzare, un sales process. Și apoi ai nevoie de trafic. Da, traficul poate fi organic sau plătit. Ei, noi de cele mai multe ori ne concentrăm pe reclame plătite, în mare parte YouTube Ads uh, și după care facem retargeting pe Google Display, uh, Facebook, Instagram și așa mai departe. Uh, procesul de vânzare la el a fost un, uh, un webinar care durează aproximativ 40 de minute o oră, uh, are o, o automatizare de e uri bineînțeles, care indoctrinează să spun așa, audiența, care ei pot urmări mai o serie de videouri ajutătoare care oarecum complementează acest webinar de o oră și la sfârșitul prezentării, bineînțeles, se prezintă produsul. Ei, un, un anumit procent de oameni vor cumpăra în prima, la, la primul touch în momentul în care se uită la webinar, Alte persoane vor cumpăra în în follow-up și așa mai departe. Un alt număr de oameni, bineînțeles, nu o să cumpere niciodată și așa mai departe. Ca să spun tranziția mea și... (laughs) începerea mea în, în, în tot drumul
2: ăsta către antreprenorial. Practic tu ai început să lucrezi cu acești oameni, cu acești clienți, care în esență aveau business-uri deja și da. să-i reprezinți, practic să, să le construiești funnel în esență și să-i ajut să facă converse, să spun așa, de la, de la prospecți către clienți în esență.
3: Exact. Ei la început făceam chestia asta... Prin pachete de done for you, complet, noi uh-huh. aveam grijă de absolut tot, începând de la funnels, copywriting uh, și paid media, paid ads. E, acum avem uh, programul pe care noi îl oferim, este mai mult hibrid, în sensul că sunt foarte multe agenții de marketing care încep să oferă serviciile astea și după care dacă la un moment dat, nu știu, după șase luni vrei să mergi on your own, nu prea ai cum să faci chestia asta pentru că ești legat de mâini. Da,
2: uh, ești dependent.
3: Exact. Noi am făcut oarecum un hibrid, un program în care persoanele care lucrează cu noi au acces la, uh, începem printr-un Zoom call în care prezentăm strategia ce urmează să fie implementată, uh, după care ei au acces la un curs online tot ce înseamnă partea tehnică, cum să setezi un pixel, cum să începi o campanie, cum să începi o campanie pe Google, pe Facebook, pe Instagram și așa mai departe. După care avem un follow-up call în care noi suntem siguri că i au implementat tot ce au de implementat corect. După care stăm, de obicei, planurile încep de la 3 luni, pot dura 6 luni, 9 luni, în funcție de câtă, câtă experiență are echipa de marketing sau...
2: Ok, ok. știu că acum pe parte de, de a te dezvolta ca și business până la urmă tu, tu, ai început și un podcast la un moment dat. Care a fost ideea? Pentru că am și eu podcastul și este un subiect care mă interesează și pe mine. Care a fost planul? De ce ai început podcastul?
3: Uh, în, primă, în primă instanță mă uitam la toată industria asta de marketing, uh, influencer și așa mai departe. O parte dintre ei aveau podcast-uri, o parte dintre ei nu aveau. În da. schimb, eu am început cu video podcast și să spun sincer, vorbeam cu un, un prieten de meu din California și îl vedeam pur și simplu cum avea acces la absolut, 9, aș spune undeva la 95%, oricine din domeniul online, prin faptul că îi invita la un podcast. Și atunci toată strategia, eu mă uitam la el, urmăream și îmi dădeam seama nu, chiar persoana asta chiar reușește să aibă contact cu aproape oricine. Ei, La început făceam parte într un mastermind cu, nu știu în România cât de cunoscut e, Billie Jean, dar în state este destul de cunoscut pe partea de paid marketing, pe paid media. Și printre primii invitați a fost el. Deci cel mai simplu, cea mai simplă metodă, mă gândesc eu, a fost mă uit în cercul meu de prieteni, în cercul meu de mastermind-uri și programe în care făceam parte și am început să le iau interviuri pur și simplu fără un, un gând în spate, fără o strategie neaparat de monetizare. Singurul lucru la care, la care mă gândeam era dacă eu reușesc să am o conversație cu persoana asta de o oră, e ca și cum ar trebui să-i plătesc pentru coaching, practic. Anul trecu- adică anul ăsta l-am avut pe, nu mai știu exact în ianuarie dacă nu mă înșel, pe Gren Cardon la un interviu cu podcastul meu. Ei, el încasa undeva la 10.000 de dolari pe oră de coaching. E clar, altfel nu aș fi avut acces la el, decât dacă îi plăteam o oră de coaching nu știu dacă vinde doar o, doar o oră. În schimb, asta a fost toată strategia cu care am început. Ei, după câteva episoade, am început să fiu eu invitat pe alte show prin faptul că aveam invitați care aveau și ei podcast. Și atunci mi-am dat seama da. m- foarte interesant. Invit eu pe cineva la un interviu și acea persoană, dacă are un podcast, pot eu să Nu neapărat să mă autoinvit dacă simt că e, e oarecum un win-win, aș putea întreba chestia asta sau lăsăm să curgă de la sine și dacă persoana respectivă crede că sunt un invitat bun pentru podcastul ul lor, vor, lua, vor face ei primul pas. Le-am folosit pe amândouă, amândouă, amândouă strategiile au, folosit, au funcționat foarte bine și, sincer, unul din exemplele pe care eu chiar... Chiar le prezint tot timpul, um, un sales trainer pe numele lui Bradley, tot, tot așa nu știu sută la da, știu. Știu, în România, dar la sfârșitul, m-am, da. Da, la sfârșitul podcastului m-a întrebat el, auzindu-mi accentul, m-a întrebat de unde sunt și așa mai departe, a spus nu vrei să vii și pe podcastul meu când ești în Las Vegas, eu am un studio, pot să vin persoană, eu zic cum să nu, am fost la un eveniment acolo, am apărut pe podcastul lui, ei după câteva zile... După ce podcastul a fost publicat Au început să apară primii clienți Și atunci mi-am dat seama Podcastul nu e doar un un personal branding aspect A unei persoane Și din punctul meu de vedere, sincer Absolut orice persoană și orice firmă Ar putea beneficia de pe un podcast Pentru că e, e unul dintre singurele lucruri Pe care le poți multitask foarte, foarte ok. Poți să mergi la sală, sincer, eu într-o sesiune de oră jumate dimineața la sală consum undeva la 6-7 episoade de, de podcasting. Dacă mergi și plimbi plim cățelul dimineața, dacă, nu știu, în drum spre muncă, dacă ești în trafic, din punct de vedere chiar este un, un mod foarte, foarte bun de a învăța lucruri noi, ca și consumator și în același timp ca și creator mai ales dacă ești o persoană care vrea mai multă influență, dacă vrea să nu stiu, să ajungă în, în mai multe în mai multe urechi, să spune, da. <laughs> pentru că chiar ești, eu o, e o relație foarte intimă din punctul meu de vedere, cu ascultătorul. Pentru că ei, dacă consumă un video, Atenția probabil nu e complet. Da, stai pe laptop, stai pe uh, un YouTube app, dacă e pe televizor sau pe telefon, e în schimb când cineva și pune căștile în urechi și dă drumul la un episod de podcast, din punctul meu de vedere e mult mai intimă relația care o creezi cu ascultătorul. Ei și de atunci Chiar fiind inspirat și de tine, sincer, am lansat și, poate, și un podcast în, în românește Cel în engleză, bineînțeles, e cel care oarecum mediul meu favorit În schimb am și unul în română pe care l-am lansat dacă nu mă înșel Aproximativ acum un an, poate mai puțin, 8-9 luni, ceva
2: de genul ăsta Antreprenorul spatele scenei parcă era Da, 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 da. Acum fiind și eu legat de faptul că, într-adevăr, și, și studiile spun același lucru și asta am văzut și eu. Relația este foarte personală între, între cei care ascultă podcast și cei care creează podcast. Adică este foarte diferit legat de relația când, când ești creator de conținut video sau creator de conținut de tip text sau de altfel. E un lucru interesant și știu că am și citit niște studii pe subiectul acesta și, într-adevăr, așa este. În general... Cei care ascultă podcast, oamenii care ascultă podcasturi, au tendința să fie mai atenți și să asculte mai mult, procentual, versus alte, alte tipuri de conținut.
3: Da, și ai, ai perfectă toate, Și din punctul meu de vedere, eu de fiecare dată când postez un episod nou, tot timpul mă gândesc, eu ca și consumator, cum aș, uh, cum aș consuma în ce uh, parte a zilei, poate aș consuma podcast și așa mai departe. Și tot timpul, din punctul meu de vedere, nu știu, un episod audio va avea poate de două, trei ori, dacă nu mai mult, uh-huh. impactul asupra persoanei care consumă decât, nu știu, decât video,
2: decât scris, decât absolut orice. Gloromania și campania Rebels with a Cause au adus împreună distracția și responsabilitatea pentru mediu și oferă acum, într-un mod eco-friendly, o pată de culoare capitalei. Bucureștiul renaște prin artă cu fiecare perete pe care artiștii își pun ideile, așa că te invităm să fii unul dintre ei. Cu ajutorul Sweet Damage Crew și curatoriați de One Night Gallery, pereții Bucureștiului sunt transformați în murale care purifică aerul datorită vopselelor folosite. Poți vizita chiar acum primele murale. E viață pe net, tânăr cu experiență, nimeni celebru, singur cu tine sau filtrul însuți, proiectul Eco Susține tineri artiști în crearea unor murale de grafiti printr-un act distractiv de rebeliune care încurajează libertatea de exprimare, dar și implicarea asumată în protejarea mediului înconjurător și a comunității din care facem parte. Sunt folosite materiale eco și naturale care ajută dezvoltarea sustenabilă a comunității, dar și crearea unor experiențe artistice inedite. Realizarea acestor picturi artistice se află sub umbrela conceptului Break Binary. Acest element este secretul unei rețete de succes care a contribuit la crearea unei metafore perfecte prin îmbinarea unor idei diferite, dar care împreună spun o poveste,
0: când arta inspiră, Bucureștiul respiră. Suntem Glow Rebels with a Cause și am creat 5 opere ecografite care purifică aerul din capitală. Descoperă le pe rebelswitha.org.
2: Da, și de asemenea, ce ziceai și tu mai devreme legat de modul în care te poți poziționa ca și ca și brand personal până la urmă sau brand de, de companie dacă reprezintă o companie în ultima instanță, este foarte eficient. Bine, asta spun și studiile, într-adevăr. Pe piața internațională, mai mult că pe România, nu știu, nu știu să există astfel de studii făcute. Uh, și e și experiența mea până la urmă. Este foarte eficient podcastul ca și instrument de comunicare, mai ales dacă ți-ai clarificat de la bun început, ce vrei să obții, pe cine targetezi, cine este audiența ta, ce servicii și produse ai și vrei să promovezi uh, direct sau indirect. Podcastul ca și instrument de comunicare în general, la nivel internațional, este foarte apreciat, foarte uzat și funcționează foarte bine.
3: Exact și nici, nu doar uh, ca și personal brand, din punct de vedere pot să folosești podcast și în uh, vânzarea de servicii. Îți dau un exemplu. Chiar ieri, nu, acum două zile dacă nu mă înșel, recent mi-am cumpărat un, uh, un cățel, da? Și ascult, uh, ascultam un podcast despre cum să, <laughs> cum să educi, cum să antrenezi uh, căței. Ei, după două episoade, am intrat în show notes și am cumpărat un curs de la autorul podcastului, ului mm-hmm. da? Și așa, foarte simplu, ne putem da seama atâta timp cât noi rezolvăm o problemă sau oferim o soluție a unei probleme ce ascultătorul o are, prin prin și, bineînțeles, aici putem vorbi de video, audio, scris și așa mai departe și toate la un loc. La sfârșitul acestui episod, dacă acel call to action este foarte, foarte bine poziționat, se pot face vânzări foarte ușor și, bineînțeles, e vorba de încrederea pe care tu o o creezi cu, cu ascultătorul. Și bineînțeles, noi folosim chestia asta și în în procesul nostru de când lucrăm cu alți clienți, tot timpul ne uităm la ce fel de problemă sau ce fel de soluție aduce persoana respectivă sau serviciul respectiv sau cursul respectiv sau pachetul de coaching și așa mai departe, ce fel de soluție aduce ascultătorului sau persoane care va urmări acel YouTube ad sau persoana care caută după un anumit termen, cum poziționăm acea soluție prin aceste metode. Video, audio, scris și așa mai departe. Și toată chestia asta devine parte din procesul de vânzare. Pentru că procesul de vânzare, din punctul meu de vedere, începe cu mult înaintea butonului de peau. Din punctul meu de vedere, probabil câteva zile înainte de a putea prezenta acea ofertă. Pentru că Mediu online are, poate fi reprezentat exact ca și o conversație pe care o avem cu cineva în persoană. Dacă noi doi stăm la o cafea și povestim despre, nu știu, problemele pe care tu le-ai avut într-o excursie și eu cunosc pe cineva sau eu am o soluție pentru acea problemă pe care tu ai avut-o, e dacă eu îți spun câteva sfaturi care știu, știu bine că sunt folositoare. La sfârșitul conversației nu ți-aș spune direct, bun Florin, acum eu ți-am prezentat câteva sfaturi, nu mă plătești pentru aceste servicii. Ei, în schimb, foarte multă lume face chestia asta online și în fiecare video încearcă să vândă ceva. Ei, dacă, dacă ne gândim și facem un plan în care noi putem oferi valoare prin conținut video, audio și așa mai departe, înainte ca o ofertă să fie prezentată, e foarte, foarte... e mult mai ușor de a construi acel bond, e mult mai ușor de a construi acea încredere cu, uh, cu persoana care urmărește video sau audio sau așa mai departe. Și de cele mai multe ori, cea mai deasă întrebare pe care o primim noi este bun și ce fel de conținut ar trebui să creez, Cum, ce ar trebui să zic în video. Și noi folosim câteva tooluri foarte, foarte simple de folosit, uh-huh. unul dintre ele este chiar gratuit, se numește Keywords Everywhere e un Google Chrome extension lumea poate să-l instaleze, e gratuit și se plătește pentru credite în funcție de câte căutări vei să faci, uh-huh. dar ne dă voie să vedem volumul de căutări lunar pe YouTube, pe Google, pe Amazon și așa mai departe la anumiți termeni. E și atunci, dacă știi exact ce caută lumea pe aceste platforme, ce fel de probleme, în sensul că poți să pui, dacă e un produs despre, uh, nu știu, how to train your dog, da? dacă exact asta e fraza care o cauți pe YouTube, poți să, poți să o scrii, how to train your dog, sau dacă e românește, cum să antrenezi un cățel de trei luni. Ei, YouTube îți va spune automat prin această platformă, prin, această, prin acest tool, prin Keywords Everywhere, uh-huh. de câte ori pe lună se face acea căutare. Ei, și în funcție de chestia asta, ne putem da seama, are rost să creăm conținut despre aceste, despre aceste chestii sau să mai facem un pic research, să ne dăm seama bun, poate nu-i bună fraza asta, Uh, și poate să alegem alta. E același uh-huh. lucru, se întâmplă și pe Google uh, și în absolut orice industrie. Ce, uh, cel mai favorit <laughs> case adică ca zic așa, este soția mea. Ea uh, chiar în momentul în care a început COVID în martie, salonul ei de beauty a fost închis, ea se ocupa cu lash extensions, cu extensii de gene uh-huh. și cel mai nu știu, cel, din punctul meu de vedere a venit natural, am zis, bun, hai să vedem care e expertiza ta, bun, știi să aplici aceste extensii de gene, hai să vedem, caută cineva despre tipul ăsta de uh, training. Și am, am găsit foarte multe cursuri, uh, Lash Extensions Courses, How to Apply Lash Extensions, și așa mai departe. și a început, început un canal de YouTube, a început să posteze videoclipuri despre, uh, oferind valoare step by step, tutoriale despre cum poate altcineva să învețe așa ceva, după care a făcut un curs și încet, încet, după câteva săptămâni a început să facă și vânzări și absolut orice industrie, orice nișă poate aplica această strategie. Ne uităm pe YouTube, vedem ce caută lumea exact. Noi creăm conținut în care oferim o soluție la acea problemă și la sfârșitul, la sfârșitul videoului invităm uh, persoanele care urmăresc acel video. Acum intervine procesul de vânzare. În momentul în care ai un webinar, ai o prezentare, ai nu știu, oferi un, un PDF, un e-book uh-huh. uh, sau așa mai departe, menționează acel lucru la sfârșitul ad-ului și bineînțeles asta se pot face și în uh, conținutul organic, dacă e un video postat pe canalul de YouTube, dacă e un conținut audio, dacă e un podcast, episod, și așa mai departe. La sfârșitul episodului menționăm acel link și foarte important să nu meargă către un website, ci să meargă către acest sales funnel, să meargă către un landing page. Pentru că cu cât mai uh, cu cât mai direct este acest link către exact mesajul care vrei să-l transmiți, dacă vrei să ai mai multe uh, strategy sessions, discovery calls, așa mai departe, e foarte simplu să prezentăm acea ofertă la sfârșitul episodului. Știu că ne-am dus un pic cam lung acum, dar am vrut să explic procesul step by step.
2: Da, o, da are sens toată chestia asta. Eu am auzit-o mai demult știi, și sunt aceleași lucruri care până să urmă sunt folosite în diverse industrii, în diverse țări peste tot în lume și trebuie doar aplicate. Făcut verificările, testele și văzut cum să-l faci funcțional, descoperit în esență Iba. cum să-l faci funcțional pe, pe industria ta. Revenind la, la podcast-uri, care crezi că, că este, cum să spun, sensul viitor, utilitatea de a, de a folosi podcast ca și instrument de promovare?
3: Da, din punctul meu de vedere, nu știu, din punctul de vedere al reclamelor plătite. În schimb, îți dau un exemplu foarte, foarte ce poate fi foarte profitabil pentru absolut orice firmă care urmărește mm-hmm. să-și promoveze serviciile printr-un podcast. Bineînțeles, avem oarecum două tabere. Lansezi un podcast al tău și încerci să crești podcast-ul, bineînțeles, cu reclame plătite, prin apari- ap- apariția ta în anumite da? podcast-uri care sunt uh, lineup. Dar, în același timp, poți și sponsoriza anumite podcasturi cu un ad de 15 secunde, 10 secunde, 20 secunde și așa mai departe. Și din punctul meu de vedere, nu este nici măcar și în state. Sunt multe firme, cum să zic eu, app și aplicații și firme foarte mari. În schimb, firmele locale și chiar și influencer și așa mai departe, încă nu îl folosesc destul de mult. Îți dau un exemplu. De multe ori poți cumpăra un ad pe un podcast mult, mult mai ieftin decât ai plăti pe un Facebook ad și un Instagram ad mm-hmm. pentru a chestiunea de client. Atâta timp cât știi că audiența acelui podcast este perfectă pentru serviciul tău. Deci, din punctul meu de vedere, podcastingul este foarte uh, neutilizat din punctul ăsta de vedere. Acum, bineînțeles, sunt persoane care nu vor vinde ad-uri pentru că poate vor să-și promoveze serviciile lor, cursurile lor, pachetele de coaching sau așa mai departe. În schimb, cei care vor și în mare parte persoanele, mai ales podcasterii care care au deja numere foarte mari, vând aceste tipuri de ad-uri și sunt foarte, foarte profitabile pentru pentru ambele tabere.
2: Da, din, eu sunt în. cel puțin acum, ascultându-te, realizez că, ok, cunosc subiectul pentru că sunt în tabăra care vând astfel de reclame de eduri, pentru că sunt contactat la rândul meu de diverse companii, diverse branduri, diverse agenții și trimit oferte în acest sens. Și chiar pot să spun că lucrurile funcționează chiar bine, din punctul ăsta de vedere, mai ales ce s-a întâmplat în ultimii 1-2 ani. Când, în esență, podcasturile românești au început să devină un trend și mă aștept să crească și mai mult acest trend
3: Da, e clar, tu ești practic exemplu perfect Bineînțeles, ai ai și niște numere foarte, foarte foarte mari, dacă nu mă înșel, poate chiar cele mai mari din, din România Dar, e clar, tu ești exemplu perfect pentru nu știu dacă neapărat pentru amândouă tabele, nu știu dacă tu ai, ai cumpărat ad-uri pe alte podcast-uri la rândul nu tău. Nu am Dar ești în tabăra în care uh, ești un podcaster care are, are deja o audiență foarte mare și persoanele sau firmele care uh, vin la tine pentru aceste aduri știu, sunt convins că ele știu că <laughs> tu ai acces la această audiență foarte mare și bineînțeles are, are sens foarte, foarte, foarte mult.
2: În general, colaborez cu, cu persoane care au mult, destul de multă experiență, cunosc bine zona de marketing și canalele de comunicare și acesta este probabil și unul dintre motivele pentru care se folosesc de podcasturi ca să se promoveze. Altfel spus, este un instrument de comunicare foarte bună, foarte bun pardon, și în momentul de față crește foarte mult pe România. Este o perioadă destul de bună, mie cel puțin o merge... Excepțional și din câte am înțeles și la alții alți podcasteri români. Și apropo de asta, Mariana, aș vrea să povestim puțin și despre ideea aceasta de a începe un podcast, mai ales că noi doi vrem să facem și un curs, un training online în acest sens și hai să povestim un pic și despre asta, să le spunem oamenilor despre ce este vorba.
3: Sigur, mi-aduc aminte când am povestit noi prima dată, dacă nu mă șel, a fost când tu ai fost invitat pe podcastul meu și practic, uh-huh. uite exact, dovada clară de schimbul acesta de, de uh, invitați pe, pe, pe domeniul de podcasting. Uh, și mi-aduc aminte, știu că ți ascultam deja de o perioadă uh, show-ul și nu știam exact ce numeri ai, știam, v- vedeam pe, pe net, bineînțeles, că e unul dintre cele mai bine uh, văzute podcasturi din domeniul de antreprenor, business și așa mai departe și după ce am povestit noi doi, mi-am dat seama bun, tu ai niște numere foarte mari, eu vin cu experiența de funnels și chestia de automatizare, marketing sau așa mai departe și toate chestiile astea pot avea un un efect foarte, foarte mare către orice persoană, către orice influencer care vrea să-și Folosească, vrea să folosească domeniul său de podcasting și nu doar să-l folosească să publice, să publice niște episoade, să nu știe exact ce să facă cu ele. Mi-aduc aminte, noi doi povesteam care a fost strategia mm-hmm. ta la început, cum poate nu știa exact ce urmează, ei, diferența e că acum ai atâția ani experiență și ai și lucrat deja cu atâtea firme și ca și podcaster și ca influencer vânzând aceste ad-uri și rezultatele care le-a adus acestor, acestor firme și atunci ne-am hotărât noi doi, am zis bun hai să ne punem amândoi să creăm un, un, un curs încă sincer evit să-l numesc curs pentru că e, e un fel de hibrid în care lumea va avea acces oarecum și direct către noi La Q&A, podcast reviews și marketing reviews și chestii genul ăsta În schimb, vor avea acces la partea tehnică în curs În sensul că tu ai înregistrat și încă înregistrezi lecții despre cum să aplodezi un podcast Cum să-l crezi, ce să spui, ce să spui în intro ce să spui în outro, cum să editezi uh, un show, cum să-l pe uh, Apple, cum să-l pe Spotify. Uh, diferențele între Apple și Spotify. Uh, dacă te aduci aminte, noi vorbeam de chestia asta și eu, fiind obișnuit cu Apple foarte mult în uh, cu iTunes, foarte mult în, în state, ei vorbeam de chestia asta și ne-am dat seama că, adică tu mi-ai spus mie, în România nu e același lucru. Spotify are o altă influență versus Apple, poate și din punct de vedere al device elor folosite, dar indiferent, sunt foarte, foarte bucuros că am ajuns să colaborăm amândoi la la acest proiect și practic tot cursul, tot programul ăsta hibrid, o combinație oarecum într-un curs online, live Q&A și coaching, poate ajuta cineva, nu doar o persoană care vrea să devină un influencer sau să să își crească influența, Chiar și persoanele care au o firmă locală. Și un restaurant poate beneficia foarte mult de chestia asta. Și o firmă de construcții poate beneficia foarte mult de chestia asta. Și avantajul, din punctul meu de vedere, a unui podcast este că e, e mult mai ușor decât un video. Nu, e, nu ești obligat să ai lumină, o cameră fancy. Ai nevoie de un microfon și un software în care registrezi, dar pf, acum să fim serioși cu uh, 15-20 de euro, găsești un microfon să poți să-l, să-l comanzi de pe net, și software-uri sunt gratuite atâtea. Da, uh, și se poate lansa un podcast care poate avea un efect foarte, foarte mare uh, în atragerea de clienți, atragerea de mai multă influență, bineînțeles, și, sincer, se aplică către două, aș spune, către două tabere. Tabăra 1 ar fi persoanele care vor să devină influencers, poate au deja un blog, poate au un cont de Instagram, poate au o pagină de Facebook, uh, poate au un hobby care ar vrea să-și, să-și exprime oarecum gândurile și ideile, în schimb nu știu care, care domeniu ar fi cel mai bun și asta ar fi oarecum tabăra 1 și apoi tabăra 2 ar fi antreprenorii care sunt deja active, au deja o ofertă, au deja un business, speakeri, autori, uh, firme locale, da, persoane care vând deja serviciile lor, e un podcast, vine și te ajută să te conectezi cu persoane mult mai influente decât tine uh, și tu ai avut persoane cu mult mai mare influență decât, decât tine, eu am avut persoane pe A. podcastul meu cu mult, mult mai mari uh, din toate punctele de vedere business, influență și așa mai departe și toate chestiile astea aduc, au oarecum un ripple effect au un efect de nu doar de influență, după cum am spus, dar influența, bineînțeles, este unul dintre ele. În schimb, mult mai multe lume aflând de tine și de serviciile tale, ei, chestia asta duce la mai multe contacte, ceea ce duce la mai multe servicii produse vândute. Și, în același timp, o parte din bonusurile care vor, vor face parte din curs au legătură cu ce fel de funnel este cel mai potrivit pentru un podcast, cum să-l menționez, cum să-l adaugi în show notes, Știi și toate chestiile astea combinate din punctul meu de vedere vor avea un, un efect foarte,
2: foarte mare asupra pieței din România. Da, și aici ca să completez ce ai spus tu, ideea este că în esență nu este chiar așa de complicat să începi un podcast pentru că, sigur, îți un microfon și <coughs> poți să faci înregistrarea și există destule tooluri gratuite sau aproape gratuite. De asemenea, pentru editare există software sunt și gratuite unele. Eu folosesc plătit, dar există și versiuni gratuite cu care poți să începi. Dar nu, nu este așa de dificil să, să faci toată treaba asta, dar ideea este, ok, ai făcut podcastul, l-ai publicat, ai un număr de episoade și, ai, și mai departe ce faci. Care e ideea din spate? Pentru că dacă o faci doar ca, nu știu, să te felici singur că, că ai publicat niște, niște podcast-uri audio, e probabil suficient, dar se poate mai mult, așa cum ziceai și tu și aici venim cu două aspecte. Unu, venim amândoi cu experiența de, de podcasturi, eu vin cu experiența de podcastul în limba română, în peisajul românesc, unde am, am multă experiență și unde am unul dintre cel mai vechi podcasturi românești și, și unde am și cifrele până la urmă, iar tu vii cu partea asta de funner, ok și După ce ai podcastul, ce faci cu el? Cum îți promovezi mai departe serviciile și produsele? Pentru că, na, până la urmă, podcastul este și un instrument de comunicare care este integrat într-o strategie de business, în strategia afacerii tale, ca și antreprenor, ca și om de afaceri. Poți să folosești și este absolut normal, natural, să folosești podcastul ca și instrument de de comunicare și de vânzare mai departe. Și atunci, cum îl integrezi într-un funnel, astfel încât să obții rezultatele care nu sunt doar doar celebritatea, presupunând că vrem că nu este doar asta ce îți dorești, ci este și cum să, să te promovezi, să promovezi serviciile și produsele și să poți să beneficiezi de pe urma acestui podcast, pe lângă faptul că crezi valoare în spațiul public, tu să îți crești afaceri în acest fel și atunci ai nevoie de un fan, de asta era partea, la care tu poți să contribui pentru că o cunoști foarte bine uh, și atunci cumva mixăm toate lucrurile într-un mod care este unic, în peisajul românesc nu există și și în spațiul internațional este destul de puțin. Și adică nu este un curs despre podcasturi, cum să publici un podcast online, este și partea asta și e important, evident, dar este un curs despre, ok, și cum poți să folosești podcastul mai departe ca să-ți crești, să-ți crești afacerea, să-ți promovezi mai bine produsele și serviciile, în esență.
3: Exact. da, Și după cum am menționat și acum câteva minute exemplul cu uh, cursul online pentru uh, antrenarea cățelului. Deci acum o săptămână nu aveam nimic de a face cu, uh, cu domeniul ăsta, că multă lume poate se întreabă bun și pentru ce industrie funcționează. Absolut pentru orice industrie. Eu acum o săptămână nu aveam nimic de a face cu industria de PET, cu uh, căței, Uhum. PC sau așa mai departe. Ei, după ce am cumpărat unul, am zis, bun, hai că intru, pe, intru să ascult un podcast, pentru că aveam de stat în trafic undeva la 45 minute și am zis, hai să și aud uh, ce părere au uh, unii antrenori de, de, de căței despre chestia asta. Și am, am intrat pe iTunes, uh, am căutat Dog Training, primul podcast care a fost... În, în search, am dat click Am ascultat două, două episoade Bineînțeles, a fost, au fost foarte valoroase în, La sfârșitul episodului Din fiecare episod am învățat câte ceva Care a fost da. Uh, da. ușor de implementat Chiar în ziua respectivă Am ajuns acasă și am reușit să implementez chestia asta Și am zis, wow, uh, tipul asta chiar știe despre ce vorbește Și am zis, bun, dacă ea mi-a dat atât de multă valoare În astea două episoade un curs de 2 300 de dolari, ce poate face pentru mine? Un impact foarte mare. Am intrat, am cumpărat cursul online și exact chestia asta se poate aplica în absolut uh, orice industrie. Soția mea, ea având un uh, uh, salon de beauty, te-ai pun la ce am nevoie pentru un salon de beauty? Nu, nu asculte Ei, poate nu a fost chiar direct către clientele care uh, foloseau serviciile de înfrumusețare, uh-huh. în schimb clienții, studenții care au venit să învețe de la ea prin uh, workshop-uri și așa mai departe ei, toată lumea a ascultat uh, cel puțin un episod din, din, uh, din podcast și bineînțeles po- po- dacă a fost făcut un video podcast e și mai ușor pentru că poți să-l transformi în, în, în un episod audio și așa mai departe Deci din punctul meu de vedere nu cred, sincer, corectează-mă te rog dacă dacă greșesc, dar nu cred că este ceva pe piața românească la momentul acesta să poată prezenta chestia care care o facem noi acum.
2: Nu, oricum nu știu să existe un curs, să zic, complet despre podcasturi în momentul de față și, repet, aici nu e vorba doar pentru că eu am și experiența asta de business, că am, am, av- am fost implicat de-a lungul anilor mai multe proiecte și îmi amintesc că acum aproape 10 ani eu făceam un webinar în care făceam vânzare pentru că învățasem din, de la autor din state, pe vremea ei nu se prea făceau webinarii în România, știi, acum au devenit o parte normala de comunicare și de vânzare și okay. sunt multe lucruri pe care le-am învățat de acolo și știam despre sales funnel, dar cred că în esență viitorul în momentul în care vrei să te integrezi online și să te dezvolți online este cumva să-ți integrezi totul în, în, într-un, într-un funnel care să fie coerent, adică pe undeva intră, intri trafic vin vizitatori către tine Către canalul tal de comunicare și apoi cumva prelucrezi totul și există un flux care are sens, e gândit într-o strategie Iar podcastul aici se, se integrează și ajută foarte bun, e foarte bine și asta au spun toate studiile făcute pe piața internațională și și în România lucrurile sunt la fel deci Despre asta este vorba Suntem mult pentru discuție, Marian, mi-a făcut sunt recunoscător și aprecesc faptul că am ocazia să, să, să creăm ceva care să ajute spațiul românesc
3: Florin, mersi frumos și eu, a fost o super, super conversație
2: și și eu, la rândul meu, sunt foarte recunoscător că putem colabora în acest proiect. Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum.